0: Bueno, eh, el día de hoy estamos terminando eh, el libro de Santiago no? Eh, hemos titulado a esta serie A Través de Santiago como Iglesia Hemos hecho la transición de estar predicando de forma temática A estar eh, eh, predicando eh, libro por libro Los miércoles en el estudio bíblico ya lo veníamos haciendo Pero en día domingo, eh, el día de hoy estamos terminando Así que... Eh, espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí eh, Santiago capítulo 5 versículo 13 vamos a comenzar a leer juntos Dice sufre alguien entre ustedes Recordando un poco Santiago está escribiendo a los cristianos que han sido eh, dispersados Que salieron huyendo a, debido a la persecución Que haga oración, está alguien alegre que cante alabanzas Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, dice, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que hace volver a un pecador del error de su, mal, de su camino. A ver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Eh, el texto aquí es claro en el sentido de que Santiago quiere terminar su carta dando instrucciones precisas y directas acerca de la oración. Por eso el mensaje del día de hoy se titula Orando en toda circunstancia. Y esto es importante porque eh, podemos estar enfrentando aflicción, podemos estar enfrentando enfermedad, podemos estar enfrentando diferentes situaciones y para cada uno de estos, eh, Santiago da el mismo antídoto, que es la oración. Ahora, la oración eh, o la instrucción que Santiago da para la oración incluye a todas las personas de la iglesia, tanto las personas que están enfrentando la aflicción, las personas... Eh, o los ancianos de la iglesia como toda la congregación. Entonces, vamos a ir poco a poco desglosando para entender este texto o este pasaje porque de aquí se sacan muchas ideas eh, equivocadas y bueno, es importante para nosotros, como decía Mariel, ¿no? si vamos a compartir de nuestra fe con alguien más... Compartirlo desde la perspectiva de la Biblia, no desde lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar, lo que nos han enseñado. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13, «Sufre alguien entre ustedes que haga oración». Como cristianos no todo el tiempo vamos a estar en la cúspide o en la cumbre de nuestra fe No todo el tiempo las cosas van a estar saliendo como nosotros eh, queremos o esperamos o deseamos ¿no? Entonces eh, el, el primer escenario que Santiago pinta aquí es el momento de aflicción es el momento eh, de soportar maltratos, de experimentar algún tipo de daño o dolor emocional. Entonces, cuando algunos de nosotros estamos experimentando algún daño, algún dolor emocional, eh, como cristianos necesitamos hacer uso de la oración. El problema que surge es que cuando estamos siendo afligidos... Si no tenemos el hábito o la costumbre de orar, se nos va a hacer muy complicado comenzar a orar. ¿Por qué? Porque hay personas que pasan un día, dos días, una semana, un mes, dos meses, un año y no oran. La mayoría de creyentes creen que la oración es poderosa. La mayoría de creyentes ha experimentado la respuesta a la oración, pero la mayoría de creyentes dicen no tener tiempo para orar o hacen de la oración eh, como si fuera una carta a Santa Claus, ¿verdad? Se recordarán cuando éramos niños y creíamos en Santa Claus y, y quiero esto y quiero el otro y no se te olvide aquello y ta, 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 ¿no? Entonces, la oración es mucho más que eso. La oración es una conversación que nosotros tenemos con Dios, pero que va en doble sentido. Es decir, nosotros hablamos, pero también permitimos para que Dios nos hable. Entonces, estos creyentes estaban siendo afligidos, estaban experimentando maltratos, estaban eh, sufriendo en, en, emocionalmente también. Y lo que Santiago les está recomendando es que oren es que se apoyen en Dios, desafortunadamente eh, perdemos mucho tiempo platicándole a la gente lo que nos está pasando, perdemos mucho tiempo en el celular, perdemos mucho tiempo en, el, en las redes sociales ¿no? y no ejercitamos la oración. Entonces, es como si yo veo, um, por ejemplo, yo veo a, a, a Carlos, pues bueno, todos los domingos, los martes, los miércoles. Entonces, hay una conversación fluida, yo tengo una idea de lo que está pasando con él, él tiene una idea de lo que está pasando conmigo. Pero si pasa un año, dos años, tres años y no tenemos comunicación, cuando nos veamos va a ser, ¿cómo has estado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha estado pasando con tu vida? ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasa con tus hijos? De alguna manera hay una desconexión entre dos personas. Cuando nosotros no oramos de manera frecuente, sucede algo similar. Tenemos mucha incertidumbre acerca de si Dios nos va o no a escuchar, si va o no a responder, si realmente está prestando atención a mis oraciones. Entonces, es importante que recordemos que la oración es el vínculo vital que nos mantiene en contacto con Dios. Es lo que me permite a mí estar conectado con Dios. La oración es indispensable para poder soportar la oración. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lo, lo, lo expresan estas palabras. Eche, echando, perdón, toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, eh, de echar sobre Dios a través de la oración todo lo que nos preocupa, todo eso que está robándonos el sueño, todo eso que está fuera de nuestro control. Podemos llevárselo a Él en oración. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está preocupado por nosotros. Pero ahí es importante, y ahorita lo vamos a ir viendo, que conozcamos la palabra. Porque una oración tiene que ir alineada a lo que la palabra de Dios dice. Tiene que ir alineado a lo que, a lo que Dios ha dicho a través de su Biblia o de la Biblia. Entonces, hay un ejemplo en Jonás capítulo 2, versículo 7, en donde, bueno, ya sabemos que Jonás es, es enviado a predicar al pueblo de Nínive, ¿verdad? Pero Jonás decide no hacer caso como algunos cristianos tienen por costumbre, ¿verdad? Dios nos dice que hagamos algo y ellos dicen, no, 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 no es necesario hacerlo, lo puedo hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, bueno, viene el, la, la, el pez, absorbe a Jonás, como muchas veces las consecuencias absorben a los creyentes por desobedientes. Entonces, el medio del de pez, dice... En el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es decir, cuando se lo alcanzaron las consecuencias. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, Jonás había desobedecido a Dios. Pero Jonás, en medio de lo que le estaba sucediendo, se acordó de Dios y oró. Dios va a contestar las oraciones. Pero hay un, hay un, hay un detalle muy importante. Voy a dar un ejemplo. ¿okay? Si yo veo en la palabra de Dios algo, una instrucción, y yo digo no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me parece. No lo voy a hacer. Entonces, Dios en su misericordia espera, espera. Eso es un ejemplo nada más. ¿eh? No todo el tiempo funciona igual, pero solamente quiero ilustrar algo. Entonces, viene alguien y, y, y te dice, es que la Biblia dice esto. Ah, no, 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 sí, pero es que yo lo puedo hacer de esta forma. Espera, espera. Hasta que alcanzan las consecuencias a mi vida... Entonces yo me acuerdo de Dios Clamo, dirijo una oración Dios me va a contestar Pero no todo el tiempo va a evitar que las consecuencias Causen un dolor a mí, a mi familia ¿Por qué? Porque necesitamos aprender Necesitamos entender Porque hay, hay principios a través de los cuales Dios se mueve Okay, entonces, es mejor no desobedecer a Dios, es mejor estar constantemente en oración, aunque en medio de la aflicción podemos clamar a Dios. Ahora, yo estoy dando un ejemplo de, 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 de que por mi necedad, por, porque yo soy terco, es un ejemplo, eh, no es que yo sea terco, pero es un ejemplo. Me alcanzan las consecuencias, Dios va a escuchar mi oración, pero las consecuencias me van a cobrar factura. Pero vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que estamos viviendo acorde a su palabra. Salmos 34, 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando, cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nosotros estamos orando a Dios, Él va a responder. ¿Ok? Entonces, hay diferencia entre una oración que es dirigida en medio de la desobediencia que yo he estado teniendo a estar orando a Dios en medio de la obediencia. Ejemplo, nosotros como iglesia... Hemos eh, hecho algunos ajustes para que la iglesia sea más bíblica, para que la iglesia sea, que tenga fundamentos en la palabra de Dios. ¿Ok? Estamos pidiendo a Dios para que venga la, el crecimiento, fortaleza. Estamos haciendo las cosas que sabemos que están en la palabra. Estamos esperando a él. en medio de la aflicción, del dolor. Muchas veces que enfrentamos, pero estamos confiando en quien es Dios. Tenemos a veces dolor, a veces daño por cómo se comportan algunas personas. Claro que sí, es parte del crecimiento. El salmista en, en, en Salmos 18.6 habla desde su experiencia en medio de la aflicción. Salmos 18.6 dice, en mi angustia, subrayemos la palabra angustia, que la angustia es desesperación, es ansiedad, es inquietud, es intranquilidad, es incertidumbre. Todo eso son sinónimos de la palabra angustia. En mi angustia invoqué o oré al Señor, clamé a mi Dios David estaba diciendo, no estoy buscando a alguien que no conozco. Yo estoy clamando, yo estoy orando a mi Dios. David estaba um, expresando la relación que tenía con Dios. Y él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En este Salmo, David habla verdad, de que Dios es su roca, que Dios es su fortaleza, su libertador, su torre, su refugio, su escudo, su salvación, su protección. Y, y, y cada uno de estos elementos le permitían a David, en medio de la aflicción que estaba experimentando cuando Saúl lo estaba buscando para quitarle la vida sin tener razón para mantenerse firme, para mantenerse fiel, para sacar fuerzas de donde no había y seguir confiando en que Dios a su tiempo contestaría los deseos más profundos de David. Recordemos verdad que un tiempo atrás David había sido ungido como el próximo rey y, y, y lo que sigue verdad no es la coronación, sino que es una persecución de 13 años por el desierto. Otra vez nosotros como iglesia, ¿verdad? Estamos buscando a Dios, estamos echándole ganas, estamos tratando de, de entre nosotros animarnos. Pero eso no va a evitar que pasemos un desierto, que, que, que experimentemos pruebas, dificultades, para que valoremos lo que Dios nos va a estar concediendo poco a poco. Entonces, una pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿a dónde estamos acudiendo el medio de la aflicción. O sea, cuando algo te duele, ¿a dónde acudes? ¿Con el compadre, con la comadre, con el vecino que no es creyente, con el jefe que no es creyente, a, a las redes sociales, a perder tiempo ahí, ¿verdad? A ver qué dice, ¿verdad? Porque es una realidad que perdemos mucho tiempo ahí, o sea, en las redes sociales. Entonces, el en medio de la aflicción, necesitamos recordar cuán importante es la oración. Entonces, la primera circunstancia en la cual nosotros podemos recurrir a la oración es la aflicción. Ahora, la segunda es la alegría. Santiago 5.13, en la segunda parte, dice, está alguien alegre que cante alabanzas. Hay mucha muchas ideas acerca de lo que es la alabanza pero la alabanza utiliza la oración a través de la melodía y expresa lo mismo cuando nosotros estamos alabando a Dios estamos utilizando únicamente la melodía para expresar lo que hay en nuestro corazón lo que estábamos cantando hace rato son alabanzas, son oraciones. Y tú eres mi Dios, tu fidelidad es grande. O sea, cada una de esas son oraciones. De hecho, los salmos, pues son, son, son oraciones, pero que eran eh, expresadas a través de, de instrumentos musicales. La alabanza es la acción de glorificar a Dios, de bendecirlo especialmente con himnos, con cánticos, con música, con danza. Ahora, quiero unir la aflicción con la alabanza y lo voy a hacer en un momento, pero esta parte de la alabanza es muy importante, ¿por qué? ¿Han ido a algún lugar y ya está, está como una manguera o un extinguidor y se rompa ese en caso de emergencia? ¿Algo? Ok eso no es la oración para nosotros o sea no debería de ser voy a orar porque, porque porque esto se está incendiando no deberíamos de hacerlo todo el tiempo porque con demasiada frecuencia la gente recibe lo que estaba pidiendo y tiran la biblia verdad la esconden la guardan dejan de venir dejan de buscar a dios y la alabanza nos permite mantenernos conectados con Dios. Porque la vida no es todo el tiempo estar afligidos. La vida también tiene momentos de alegría. Y en esos momentos de alegría no es para olvidarnos de Dios. Es para cantar alabanzas. Ahora, lo óptimo es que todo el tiempo, en medio de las pruebas, estemos cantando alabanzas. Pero es una realidad que hay momentos en los cuales nos sentimos afligidos, sentimos dolor, sentimos sufrimiento. ¿Hay momentos en los cuales nos sentimos contentos, alegres de estar aquí? Ahora, vamos a unir la aflicción con la alabanza. Vamos a utilizar dos ejemplos. El primer ejemplo es de una mujer llamada Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, vamos a ir brincando. Pero es importante dice el cana tenía dos mujeres el nombre de uno era ana y el de la otra era penina penina tenía dos hijos pero ana no los tenía la biblia no está con este pasaje diciendo está bien tener dos mujeres simplemente está explicando la situación la circunstancia de Elcana que tenía dos mujeres, ¿ok? La Biblia siempre ha sido clara de que el hombre va a dejar a sus padres para unirse con una mujer, no una bola de mujeres. No funciona así, ¿ok? Nada más para aclarar. Ok, entonces, ahí vamos, ¿eh? Elcana tiene dos mujeres. Una se llama Ana, otra se llama Penina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a brincar al versículo 6. Dice, su rival, Penina la provocaba amargamente para irritarla, vamos a prestar atención, ok, versículo 6, voy a repetir, su rival, rival de quién, de Ana, se llamaba Penina, y la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos, ok, ese es el problema, ¿verdad? Ok, este hombre tiene dos mujeres, uno que se llama Ana, una se llama Penina. Ana no tenía hijos, Penina tiene hijos y Penina se empieza a burlar de Ana. Ok, entonces obviamente eso produce dolor, sufrimiento emocional en el corazón de Ana. Versículo 8. Entonces, el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? Este versículo lo quise leer para darnos cuenta de la situación o de la condición emocional de Ana al no poder tener hijos, ¿no? ¿Por qué está triste tu corazón? Pues era obvio, ¿no, el cana? O sea, era obvio que estaba triste porque no podía tener hijos, pero bueno. ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? A ver, Carlos, pregúntele a Cristina, a ver. No, no vi mucho convencimiento. A ver, Eduardo, mira. Si sí, con una, mira, andan. <risa> ok, entonces, él, él dice, bueno, yo soy mejor que diez hijos. Pero en el versículo 10, dice, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Versículo 20. A su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Esto es muy interesante porque Ana, a pesar de que Penina había tenido hijos, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de que se estaban burlando de ella, ella va y busca a Dios. Es lo que nosotros necesitamos hacer, no poner en las redes sociales, me siento confundida, me siento triste, me siento no sé qué. No, 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 buscar a Dios, llevarle nuestras cargas a Dios, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi hija, ayúdame Señor. Ahora, Dios no le da cualquier hijo, digo, no todos los hijos tienen valor, ¿verdad? ¿eh? Pero no le da a cualquiera, le da a Samuel, un profeta importante en la historia de Israel. Ahora, ese es el momento de aflicción. Ahora vamos a hacer la transición de la aflicción a la alegría. En 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, Entonces Ana oró y dijo... Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Sí, hey, pues ya tenía el niño, ¿verdad? Por cuanto, me, cuan, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay otro fuera de ti. Ni hay roca como nuestro Dios. Ok, Ana había pasado del momento de aflicción... Al momento de la alegría que trae como resultado la alabanza. El problema en nuestros tiempos es de que pasamos de la oración a ya no te vemos en la iglesia. Pasamos del momento de la dificultad a no tengo trabajo a ya no voy. Pasamos del momento difícil a olvidarnos de Dios. Y entonces nos volvemos a ver hasta que venga otra situación difícil. Ok. Un segundo ejemplo es David. David se la pasó huyendo en el desierto por 13 años. ¿no? Hay veces que nosotros decimos, «Ay, Señor, pero ¿por qué no nos contestas? ¿Por, por qué no haces esto? ¿Por, por, ¿Por qué no cambias esta situación?» ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no? Eh? Ok, pues, porque a veces los procesos de Dios son así. A veces son así. Yo me acuerdo una vez que oré, porque no podía vender un carro, y oré a las 8 de la mañana. A las ocho, quince, ocho y media ya me estaban hablando. A las 12 ya, había, ya tenía el dinero en la bolsa. A la una ya casi me lo había gastado. Pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Entonces, David durante 13 años está juido, ¿verdad?, <coughs> huyendo de, de Saúl, experimentando traiciones. De hecho, en, en, en la vida de David vemos que, que una vez se, se cambia de equipo, ¿no? Es, es como que traía la, la camiseta de la América y se pone la del, cruza, la del Cruz Azul o la de las Chivas, porque se va a, 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 con los filisteos, ¿no?, tratando de huir de Saúl el rey. ayer ya el sentimiento de un, de un Cruz Azulino. Bueno, de, de las chivas o de otro equipo Pues o sea, es ejemplo nada más Se, se cambió de equipo en la, en la misma aflicción En la misma dificultad, en el mismo dolor En el mismo sufrimiento ¿Por qué es eso importante? Porque muchas veces como creyentes Al Dios no contestar Buscamos respuestas En los lugares equivocados Decimos, ¿sabes qué? No vale la pena Mejor ni para que le echo ganas Mira, me vengo el domingo y me está yendo peor esto mira, no cambia, no cambia mi mujer, no cambia mi hija, no cambia mi hijo no, no cambia nada, no sé sí, si sí cambia, pero, pero es un proceso entonces eh, David pues da lo corretea Saúl por todos lados, después cuando llega el tiempo de Dios, pues muere Saúl y David es, es levantado, verdad, y es puesto como rey y esas partes nos gustan, pero no nos gustan los 13 años del desierto. Pero en 2 Samuel, capítulo 22, pasamos de la aflicción del desierto a la alegría, a la alabanza. David dice, habló las palabras de este cántico al Señor el día que lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo el poder de mi salvación mi altura inexpunable mi refugio, salvador mío tú me salvas de la violencia versículo 4 invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos, o sea es como cuando tú estás pidiendo por algo Dios te lo concede y se lo quieres contar hasta las paredes no puede ser, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios me contestó, yo amo a Dios. Levantamos las manos, hacemos eh, un playlist, ¿verdad?, con puras alabanzas después de que andábamos pateando los pisos y andábamos tristes, pero ya Dios nos lo concede y entonces estamos bien contentos. Eso es lo que está expresando David. Dice, las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de la iniquidad me atemorizaron. O sea, estas son pruebas extremas, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de un deseo que yo tengo que Dios me conceda y que como no me lo concede, como digo yo, se nos cae el sistema, ¿verdad? Andamos agüitados, vamos tristes, no. Estamos hablando de la vida de David. Estábamos hablando de que muchas veces la familia de David estuvo en peligro de ser asesinada, no estamos hablando de un deseo que David tenía, no. Los lazos del Seol me rodearon, dice, las redes de la muerte surgieron ante mí, pero en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y desde el templo oyó mi voz. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana, o sea, es decir, no es que Saúl, ¿verdad? Lo estaba corretiendo en la mañana, David oró al mediodía ya para la tarde y ya se había arreglado el problema. Son 13 años, o sea, David está haciendo un resumen para nosotros de alguna manera de cómo fue su proceso, de cómo pasó de la aflicción a la alegría. Para nosotros debe de ser igual, si sí hay cosas difíciles, si sí, sí hay cosas difíciles, pero vamos a alegrarnos, estamos en la casa del Señor, tenemos la expectativa, tenemos el Espíritu Santo, tenemos un Dios que nos contesta, un Dios que nos consuela, un Dios que está con nosotros, y eso nos va a permitir pasar de la aflicción a la alegría, ok, entonces, hay otra situación o otra circunstancia en la cual debemos de ejercer la oración. Dice, está, en el versículo 14, está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados, le serán perdonados Ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pudiera ser que dentro de este grupo de creyentes Alguna persona estuviera enferma físicamente, emocionalmente O muy débil espiritualmente Entonces, lo que está diciendo aquí es que los ancianos de la iglesia deben de orar por tal persona. ¿Por qué dice que los ancianos? Porque los ancianos de la iglesia representaban a la iglesia. Entonces, vamos a suponer, ay, bueno, X persona está enferma, ¿no? Entonces, vamos a decir que vamos a orar. Entonces, yo le digo, Carlos, Carlos, vente, vamos a orar por esta persona que está enferma. Okay, estoy escogiendo a Carlos no por anciano, sino, o sea, de edad, sino, sino por alguien maduro espiritualmente. Estén burlando, es con respeto. Es un ejemplo nada más. Ok, entonces vamos a ir a, la, a orar por este X persona y esta X persona vive en un apartamento. Entonces no podemos ir los 20, los 25 a la casa de esta persona. Vamos a todos orar. No se puede. Ok, entonces... Los ancianos de la iglesia representaban a la iglesia. Una iglesia bíblica debe de estar compuesta por ancianos, es decir, personas maduras que permiten ¿verdad? tener un liderazgo, una dirección para la iglesia. Ese es, eso es lo bíblico, no debería de ser que un pastor en solitario dice que se va a hacer como si fuera una especie de dictadura, sino es un grupo de personas maduras, por eso los miércoles nos estamos reuniendo, ¿verdad?, en el estudio bíblico para entender un poquito mejor ese concepto y que el día de mañana tengamos ancianos aquí en la iglesia, ¿ok? Entonces. Bueno, vamos a ver el mismo ejemplo, ¿no? Carlos y yo vamos a orar por esta persona que está enferma. Pudiera ser, ahí va otra vez, enfermo físicamente, pudiera ser enfermedad cuando la gente está en depre, ¿sabes? O sea, que está desanimado, que no tienes ganas de hacer nada, que estás triste y que, bueno, estás en ese momento de crisis, ¿no? Eh... eh la oración, dice, va a levantar. Esta palabra es heiro y es despertar a alguien, darle nuevas fuerzas, ¿ok? Entonces, vamos a orar y la oración, ¿verdad?, es la que produce que es la persona se levante, la persona no viene porque está en depresión, está aguitado, ¿verdad? Entonces tú vas y oras, no puedes llevar a todas las personas porque pues no van a caber, no es, no es conveniente. Y los ancianos representaban a, las, a la iglesia, cada grupo de ancianos a, a diferentes iglesias. ¿Okay? Pero es importante esto, entender esta parte, porque aquí es donde se nos hace bolas el engrudo. Dice, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, es decir, con la autoridad que el Señor entrega a la iglesia. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Significa que si un cristiano va y ora por alguien, ¿no va a sanar? Déjenme les explico esto. La iglesia tiene que estar compuesta por miembros de la iglesia. Tiene que estar compuesta por personas que entienden su compromiso con la iglesia. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante la cuestión de la membresía de la iglesia, pero vamos a suponer que somos los de la iglesia los que estamos aquí, ¿no?, pero a mí me dicen, oye, eh, eh, ¿te acuerdas de... Híjole, no quiero usar un nombre. X. No, ¿te acuerdas de, del hermano X? ¿Qué hermano X? Sí, el hermano X. Eh, eh, él va un domingo contigo, un domingo va a otra iglesia, otro domingo va por allá, luego se pierde dos, tres meses, y luego viene... Pues yo no me voy a acordar. La autoridad del nombre del Señor, estaba siendo entregada para la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo voy a identificar quiénes son si no vienen? Si no son parte de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si a mí me dijeran, oye, eh, fíjate que el herma, hermano, eh, ejemplo, Cecia, ¿tiene que Cristina? ¿Seis meses enferma? ¿Qué? tiene, sí, 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 pero yo la identifico O sea, yo hablo con ella este, por ejemplo ayer le hablé pero no me contestó porque le, le van a hacer unos, le hicieron unos exámenes el día viernes se los iban a entregar yo estoy al pendiente ok entonces eso es lo que está sucediendo aquí uno está al pendiente de los miembros de la iglesia de las ovejas de la iglesia yo me acuerdo que este una vez vino, bueno, varias veces, no, pero una eh, Vino unos jóvenes, no, que somos de aquí, de aquí Que nos gustó mucho y todo Entonces vamos a venir aquí los domingos Y los miércoles vamos a ir a, la igle a nuestra iglesia No, le digo, es que esto no es cine O sea, aquí no es como, ah, bueno, me meto en la función de las 7 Y luego voy para allá, y la función de las 10 Y a ver cuál me gusta, no funciona así no, no es así Uno es parte de la iglesia de lo que está sucediendo, porque Dios te pone, te planta en un lugar. Y entonces, ¿verdad? Yo estoy al pendiente de Manuela, yo estoy al pendiente de David, yo estoy al pendiente de Avis, sé que es su cumpleaños, sé que Ernesto, sé que Rosa, por ejemplo, hoy no vino porque le duele la, la, la patrulla, bueno, la pierna, este, entonces, pero pues estamos en la misma página. ¿Ok? Ya me olvidó. Ok. Entonces, ungiéndolo con aceite. La oración de fe restaurará al enfermo. Es la oración. Les comento esto porque luego he visto que andan vendiendo aceite milagroso. Eso es brujería. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Eso es un robo. ¿Ok? Hay iglesias, ¿verdad?, que te dicen, no, no, para de sufrir, no, mira, este aceite, úntalo. No, eso no es bíblico, es la oración de fe. Son los ancianos, los representantes de la iglesia, los que van. Y como, en teoría, ¿no?, los ancianos de la iglesia, estamos fuertes en el Señor, estamos afirmados en el Señor, tenemos la fe para hacer la oración. Ahora, esto no significa que todo el tiempo, ¿verdad?, la persona va a sanar. No, no todo el tiempo es así. Pero ahorita no me quiero detener mucho en esa parte. Lo que les quiero decir es en, en la siguiente, ahí en, en ese mismo versículo dice: La oración restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque cuando uno va con el hermano X o el hermano Y y le dice, oye, mira, vamos a orar por ti. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo? Entonces el hermano X pudiera decir, y ¿sabes qué? Me alejé, me enfrié. ¿Sabes qué? Permití que la codicia me tocara y no fui fiel a Dios en esta área. ¿Sabes que Tengo este pecado, Sabes que no he perdonado sabes que tengo este miles de cosas, ok, entonces él ahí se, se, se pide por esa situación y entonces pudiera ser que Dios los levanta, ok, yo he orado por personas y las personas parten con el Señor porque esa es la voluntad de Dios, pero esto, esto es el esquema de cómo manejar una situación de enfermedad, En Juan capítulo 9, versículo 1, quiero ver este ejemplo, ¿no? vamos a ver varios ejemplos. Porque luego está la idea, ¿verdad?, de que, ah, bueno, está enfermo, pecó. Ah, está enfermo, no tiene la suficiente fe. Yo me acuerdo que escuchaba eso antes, ¿no? Sí, pídele, pídele, hermana, pídele, hermano, y... y no no te sanas porque no tienes fe porque, porque Dios ya pagó en la cruz por toda la, la, la sanidad entonces si no tienes fe pues no vas a ser sano y entonces te sientes mal porque estás enfermo y te sientes mal porque supuestamente no tienes suficiente fe no necesariamente es así Juan capítulo 9 versículo 1 dice al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento sus discípulos le preguntaron Rabí en chismosillos ¿no? ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que naciera ciego. O sea, ¿de quién es la culpa? Jesús respondió, ni este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. No todo el tiempo la enfermedad es consecuencia del pecado. Dios tiene propósitos increíbles está eh, eh, un, un, un predicador muy famoso eh, Nefi, ¿cómo se llama? El, el que le lee los libros Nick Bucitich Nick, Butchit, Nick algo así, ¿verdad? y él nació eh, sin, brazos. sin brazos y sin piernas no y es un, un gran predicador ok, y anda levantando o sea, el ánimo a gente que está completa o sea, que, 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 que tiene sus dos manos que tiene sus piernas y andan desanimados, ¿no? bueno, okay Juan capítulo 5, versículo 14, nos relata la historia de la sanidad de un paralítico, ¿ok? Esta historia es muy interesante, ya cuando tengan tiempo lo leen en su casa, porque él es paralítico, a él lo sanan, y dice, bueno, pues yo no sé ni quién me sanó, pero lo que sé es que ya ando caminando. Dice, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor, entonces eso nos da la consecuencia de que estaba enfermo porque había pecado, hay veces que nosotros pecamos, nos viene una consecuencia, una enfermedad emocional, espiritual, Dios, ¿se, ¿se acuerdan? Híjole, que se me tiene el tiempo. Pero, ¿se acuerdan cuando, cuando Job, bueno, cuando Dios y Satanás están platicando y que dice Satanás, no, pues sí, pues acercado, ¿verdad? A Job, no, no me le puedo acercar. Nomás lo veo de lejos, pero lo tienes protegido, lo tienes respaldado. Okay. Así es cada uno de nosotros como querientes. O sea, el, 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 el chamuquín no puede, no puede llegar y tocarnos. Tiene que pedir permiso. Tiene que preguntarle a Dios, a ver, no funciona de otra manera. Entonces, aquí nos describe el caso de una persona que había pecado, le vinieron las consecuencias y Jesús le dice, hey, te, te, te estoy dando una oportunidad, no sigas pecando. Y eso es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros estamos desanimados, secos, espirituales ¿va? Es porque permitimos que el pecado Gane terreno en nosotros Es, es que permitimos que, que el chamuquín ponga mentiras en nuestras mentes ¿Qué? Entonces necesitamos esta mañana decir Ay, ¿sabes qué? No, no estoy orando ¿Sabes qué? Ya no comparto de la fe ¿Sabes qué? Ya no escucho alabanzas en el carro ¿Sabes? Ya tengo tiempo que, que no logro estar leyendo la Biblia en un año. Aguas, ¿ok? Porque el pecado trae consecuencias. Bueno, ahora, otra situación es tomar la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Esta iglesia es muy interesante porque hay de todo como en botica, ¿no? O sea, hay, hay división, hay enfermedad, hay gente con pecado, hay muchos dones. Pero uno de los problemas que tenía es que tomaban la cena como, como si fueran a comer flautas, ¿no? Entonces dice, versículo 26, «Porque todas las veces que comen de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga». Es decir, hacen recuerdo de que Jesús va a volver, de manera que el que coma pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué habla indignamente? Bueno, alguien que está viviendo en pecado, alguien que está viviendo desordenado. Alguna iglesia, ¿verdad? Te dan una, una sí, en la boca, ¿verdad? Cada domingo. Yo uno piensa que no pasa nada. No, sí pasa. ¿Ok? Y traemos esa tradición que no es bíblica a nuestra vida como cristianos. Entonces, a, a, a algunos de ustedes, dice Pablo, están, están haciendo su desastre. ¿Por qué? Porque llega el hermano este y, y se toma el vino como si fuera, como si fuera agua. Y, y, y llegan y se comen el pan como si no tuvieran dónde comer. Eso lo pueden leer un poquito antes de esto, ¿no? Dice, versículo 28, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. ¿Qué está diciendo ahí? Revisa si realmente tu fe es genuina. Mira tu conducta para ver si realmente eres creyente. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Si él si llega alguien y dice ah, yo quiero tomar la cena del Señor y aguas. Por esta razón, fíjate, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Este dormir no es como cuando aquí se me quedan así, están pestañando, no, sino es de morir. Entonces, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? La razón que hay gente débil en la iglesia, la razón que hay gente enferma en la iglesia, la gente que alguna se, se van con el Señor es porque toman la cena del Señor como si fueran cosas sin valor. ¿Okay? Esa es otra razón por la cual pudiera haber enfermedad, pero como les digo, no todo el tiempo es lo mismo. Hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, un, un hombre usado por Dios, dijo, Señor, quítame este aguijón. Dios dijo, no, no te lo voy a quitar. Y, y, y Pablo, lo leíamos la semana pasada, dice, bueno, para que las visiones o las revelaciones que el Señor me ha dado, para que yo no me enorgullezca en mi corazón, me ha, dado, me ha sido dado un aguijón. ¿Ok? Entonces, es en la aflicción, es en la alegría y es en la enfermedad. Ya vamos a terminar, eh, versículo 16 Confiésense sus pecados unos a otros Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho ¿Qué está hablando aquí? Está diciendo que nosotros en la iglesia Debemos de tener las relaciones sanas Relaciones fuertes De tal forma que yo vaya con alguien y Diga, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy, estoy desanimado me siento, me siento cansado entonces oramos unos por otros y nos fortalecemos y salimos adelante por eso otra vez la importancia de ser parte de la iglesia ok, entonces versículo 17 Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Oro de nuevo y el cielo dio la lluvia y produjo fruto. Bueno, aquí lo que estoy diciendo es que una persona común y corriente como Elías fue usada por Dios a través de la oración, pero Elías no era cualquier hijo del vecino. Elías era un profeta, era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que era sensible a la situación de, de la nación que se habían alejado de Dios, y por eso es que Dios le da eso de, de orar para que no llueva. Pero nos podemos dar cuenta que, que no es Elías, es Dios, es Dios respondiendo a la oración. Ok, entonces necesitamos el medio de la aflicción, el medio de la alegría, el medio de la enfermedad orar en toda circunstancia, orar en toda situación, quitarnos la flojera, o sea, si, si tío, ay, no, es que qué flojera, entonces que tengo muchos sueños, tengo... Eh, señor, traigo mucha flojera, ayúdame, quítame esta flojera para poder estar orando, señor, ayúdame, dame la fortaleza que yo necesito. Ok, venir, hey, ¿sabes qué, eh, Nefi? Me siento agotado. oras por mí, hermano. Pero pues tú también haz tu parte, no, no. Hay oras por mí, pum, dejas caer. No, vamos a orar, vamos a animarnos unos a otros. Eh, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y le alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte. Es decir, si alguno de nosotros se deschaveta, ¿verdad? Se, se, se extravía, se pierde, se aleja de Dios... Y nosotros te hablamos, ¡eh! ¿qué onda? Hermano X, no viniste a los hombres, no viniste a las mujeres, ¡eh! no has hecho esto, ¡eh! no has hecho aquello. No es por mala onda, es porque te amamos, es porque queremos tenerte de regreso, es porque vemos que te estás extraviando. ¿Sabes? Cuando alguien se extravía, y lo digo porque me ha pasado, no te das cuenta hasta que ya te perdiste. ¿Te acuerdas, Arele, cuando íbamos a Tijuana? Íbamos, no, que a la derecha, no, que a la izquierda, no, que para acá, no, que para allá. De repente, ya no sabíamos dónde estábamos. Pero mientras íbamos, pues bien seguros, supuestamente, ¿a dónde íbamos? Hasta que, ay, aquí, ¿qué es esto? ¿Ahora para dónde le damos? Pues reversa. Entonces, y la, la tendencia es decir, no, que, bueno, bueno, voy a hacer un ejemplo. Mi esposa, cuando, no, que vamos para Tijuana y, y, y nos perdemos, le echa la culpa, yo le echo la culpa a ella y ella le echa la culpa al teléfono, en la aplicación. No, es que la aplicación, que no está cargando, que, que no se mira, que no... Bueno, así es cuando alguien se extravía, ¿verdad? Le echa la culpa a todos, menos tomar responsabilidad. Es a través, ¿verdad? Entonces, de la oración, de la exhortación mutua que podemos hacer volver al hermano. Y va a salvar de la muerte a esa persona. Entonces, solamente para terminar... Si, si alguno de nosotros, a lo mejor, híjole, te agüitas, ¿verdad? Porque te hablamos cuando notamos que te extravías o que te has alejado. No es es, es, es en amor. Es porque queremos lo mejor para ti para tu familia. Es porque queremos que seas parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Ahora, estamos terminando esta carta y, y a mí me gustaría que pudiéramos entender que, que, que el cristianismo, que la fe es algo que se vive todos los días. Aquellas personas que nos ven por las redes, de verdad, si a lo mejor tú te has alejado de Dios, te has enfriado o conoces a alguien que se ha enfriado y para nosotros que estamos aquí también, tenemos la oportunidad a través de la oración de... de de pedirle a Dios que le traiga, pero nosotros también ir y, y, y recordarle, platicar con él o platicar con ella de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero sobre todo de quién es Dios. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este libro, por lo que has hablado a nuestros corazones. En, no únicamente en esta mañana, Señor, sino en las semanas anteriores. Te pedimos, Padre, que podamos hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. Te pedimos que sin importar la circunstancia que estemos enfrentando, vayamos contigo a través de la oración. Ayúdanos a seguir creyendo y confiando, Padre, que si quizá no hemos visto el resultado de nuestras peticiones, podamos confiar que Tú nos amas, que Tú estás interesado en lo que estamos experimentando. Padre, sea aflicción, sea alegría, sea enfermedad nuestra o de un ser querido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, especialmente a aquellas personas que quizá han sufrido de estar esperando por una respuesta y no ha llegado, y eso ha sido un motivo suficiente para dejar de orar. Te pedimos también, Señor, por aquellas personas que la flojera, las ocupaciones, el no saber qué decir, nos ha llevado a no orar, Señor. Pon en nosotros el deseo, Padre, que tu Espíritu Santo pueda incomodarnos, Señor. Y darnos cuenta que solamente en ti encontramos las fuerzas que necesitamos. La vida para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, hay que orar en toda circunstancia. Que Dios los bendiga. Gracias.